0: Tatuagens, piercings, implantes, escarificações, suspensão corporal. Muitas pessoas que ouvem essas palavras podem não reconhecer alguns termos. Os que conhecem acham loucura que alguém possa infligir qualquer tipo de dano ao próprio corpo. Assim, os adeptos das modificações corporais ainda sofrem diversos tipos de preconceito na sociedade porque são facilmente reconhecidas e mal compreendidas pelas culturas ditas civilizadas do mundo contemporâneo. Apesar de estarmos vivendo atualmente no século 21, marcado por diversos avanços nas lutas contra os vários tipos de preconceitos, uma grande gama de pessoas e grupos sociais ainda são discriminados por sua orientação sexual, por sua cor de pele, pela sua crença, por problemas físicos ou psicológicos. Muitas dessas diferenças não são por escolha. Não escolhemos o sexo em que nascemos, tampouco a orientação sexual que teremos na nossa vida. Não escolhemos a nossa cor de pele de olhos ou de cabelo, não escolhermos termos deficiências ou doenças. Porém somos, ou ao menos deveríamos ser livres para fazermos as nossas próprias escolhas como religião, carreira, estudos, parceiros sexuais, vestimenta, estilos de música ou filmes que nos agradam e que não deveriam de maneira alguma ser alvo de preconceito por outros círculos sociais. Todas as nossas escolhas geram consequências, e numa sociedade que ainda alimenta diversos tabus Devemos saber e nos preparar para enfrentar essas consequências. Em certos países é proibido você ser homossexual, usar certo tipo de roupa ou frequentar certos ambientes que você não se encaixe no padrão social, cultural ou estético que ali é obrigatório. Assim, muitas pessoas preferem até mesmo fazer tatuagens em locais do corpo que não costumam ficar expostas, prevendo o preconceito ao qual ela será submetida no ciclo familiar, num grupo de amigos ou até mesmo no ambiente de trabalho. Entretanto, a liberdade de expressão tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade, onde um certo grupo de pessoas não tem medos ou pudores de expressar seus hábitos, gostos e até a sua arte. Eles têm sim é o orgulho das suas modificações corporais. Ao analisarmos antropologicamente as primeiras tribos e civilizações humanas, podemos afirmar que o corpo sempre foi o principal foco de expressões culturais e artísticas. Desde a pré-história, quando os primeiros seres humanos ainda viviam escondidos em cavernas, era comum eles expressarem o seu cotidiano, a sua realidade e as suas crenças com pinturas nas paredes. As pinturas normalmente mostravam pequenos fragmentos das suas histórias, como uma viagem e, principalmente, a caça com desenhos rústicos das suas presas e os caçadores em ação. As pinturas normalmente mostravam pequenos fragmentos das suas histórias, como uma viagem e principalmente a caça, com desenhos rústicos das suas presas e os caçadores em ação. Assim desenhos rupestres de corpos humanos eram expressados em ações cotidianas, nas primeiras obras de arte criadas pelo ser humano. Foi ainda na pré-história em que os primeiros seres humanos descobriram a sua capacidade sonora com cantorias ainda sem letras ou linguagens rústicas nos primórdios da comunicação falada, sons reproduzidos a partir de crânios de presas e troncos de árvores que reverberavam em tons diferentes que, ao reproduzidos numa sequência, formavam o início do que hoje conhecemos como música. Ao som dessa música é fácil imaginar um grupo de homo sapiens em volta de uma fogueira dançando aos sons de urros e batidas de seus rústicos instrumentos. Temos aí novamente o corpo como uma obra de arte, na dança. Analisando por esse ponto, podemos esperar que o corpo passe a fazer parte de experiências culturais e religiosas da nova civilização que acabara de nascer. Assim percebemos que o corpo passa a ser uma fonte e foco de rituais, desde os mais simples como tomar um banho, até os mais complexos e sagrados como casamento e rituais mortuários. Os rituais de sociedades mais primitivas atribuíam as interferências no corpo como uma forma de transição de um momento ao outro na vida do indivíduo, uma forma de evolução tanto física quanto espiritual que evidencia o amadurecimento ou um ato valoroso daquele ser. Paralelo a tribos e civilizações que se construíram e se ergueram com base em princípios estéticos, cujas modificações do corpo representam a evolução e atos bravos do indivíduo, na sociedade grega o discurso foi bem diferente. Os gregos não eram adeptos das modificações corporais, pois estavam alinhados com a ideia da beleza da perfeição estética natural. Um bom exemplo disso são as antigas esculturas gregas que não apresentam quaisquer tipo de modificação corporal nos seus modelos. Salvo tatuagens que poderiam ter se apagado junto com as outras tintas que recobriam as obras pelas últimas centenas de anos, já teriam sido comprovadas a partir das análises espectrográficas feitas nas últimas décadas que provaram a utilização de tintas para colorir essas obras, mas em nenhuma delas foram detectadas as evidências de tonalidades diferentes de tintas em áreas do corpo exposto. Assim não há qualquer evidência física de representação de algum tipo de modificação corporal nos indivíduos da sociedade grega antiga. Com o surgimento do Cristianismo relacionado ao Império Romano, o corpo passa a ser entendido também como profano. Com as crenças mais enfatizadas no crescimento e evolução espiritual, o corpo passa a ser um objeto sagrado dado por Deus à humanidade, tornando assim pecados muitas formas de influências externas sobre o corpo e influência do corpo em eventos externos. Com o corpo sendo um objeto sagrado, qualquer tipo de influência sobre ele que não fosse como uma forma de sacrifício a Deus, como os flagelos, era considerado pecado, assim como qualquer tipo de influência do corpo para motivos estéticos, artísticos e até sexuais. Podemos lembrar que era bem comum, até muito tempo depois da Idade Média, em religiões com fortes influências cristãs, a discriminação das mulheres como um ser inferior que utiliza o corpo e a beleza para enfeitiçar. Apesar do nome Modificação Corporal ser mais popularmente ligado às tatuagens e piercings, o termo contemporâneo contempla diversos outros tipos de expressões artísticas e culturais que remetem aos povos primitivos das mais diversas regiões do mundo. Para eles, as modificações corporais tinham inúmeros significados diferentes. Essas modificações podiam representar aspectos da vida biológica, como o nascimento, a transição para uma vida adulta, a reprodução e a morte. Já em se tratando de aspectos sociais, elas podiam representar a transformação de um jovem em um guerreiro, um sacerdote ou um rei, assim como aspectos mais mundanos, mas de grande importância para as tribos e civilizações, como o casamento, a identificação de um prisioneiro, proteção dos deuses para a vida ou a proteção do espírito após a morte. Como exemplos de algumas dessas modificações, nós podemos citar as tatuagens, as perfurações faciais e as escarificações dos povos e tribos africanas, cujas técnicas assemelham-se bastante com as tribos indígenas originárias de todo o continente americano. As tatuagens existentes desde o início das grandes civilizações eram uma forma estética de representar o status social do indivíduo e uma forma de buscar a proteção dos deuses. A técnica não deixava de ter a mesma base das tatuagens atuais. As tribos utilizavam pontas de pedra, madeira ou osso banhadas em tinta que, ao perfurar a pele em uma técnica de pontilhismo, aplicavam a tinta sobre as camadas externas da pele. Tais técnicas são utilizadas até hoje em tribos que ainda perpetuam as suas tradições ancestrais milenares. As perfurações faciais utilizadas por esses povos elas variam de acordo com a sua região, crença ou cultura. Algumas tribos africanas, norte-americanas e brasileiras utilizam técnicas semelhantes de perfurações faciais que consistem em discos de cerâmica ou de madeira no lábio inferior da boca, como é o caso do cacique Raoni Metuktiri, da tribo Kayapó e conhecido mundialmente pela sua luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas. As argolas feitas de madeira, bambu ou ossos no lóbulo da orelha ou nas crúcuras laterais medianas do nariz também são exemplos de perfurações faciais, assim como as varetas de madeira ou ossos que perfuram praticamente qualquer região do rosto em uma expressão de status social e estético dos indivíduos das tribos. As escarificações elas consistem em cortes até as partes mais profundas das camadas da pele, formando desenhos que representam a nova posição social em que o indivíduo agora faz parte. Normalmente representando a passagem da infância para a fase adulta, as marcas das cicatrizes nos corpos representam a evolução do ser em seu estado material e espiritual. Até mesmo cicatrizes de batalhas eram reconhecidas como sinais de poder, força e sabedoria. Além de um motivo estético, onde aqueles com mais e maiores cicatrizes, o que costumava acontecer com os integrantes mais fortes e resistentes das tribos, eram um dos principais fatores para se encontrar uma parceira para casamento e reprodução. Podemos citar também a cultura tailandesa com as modificações corporais das mulheres girafa, cujos pescoços são alongados durante anos com a colocação de argolas que distanciam a cabeça dos ombros. A tribo Karen Padang. Uma das inúmeras tribos que fugiram da vizinha Myanmar, antiga Birmania, se refugiou nas montanhas a noroeste da Tailândia. Lá eles ficaram livres para seguir com as suas tradições, dentre elas a colocação de argolas nos pescoços das mulheres. Esse procedimento se inicia quando as meninas da tribo completam cinco anos e ao passar do tempo, mais argolas são colocadas sempre em rituais sagrados, acompanhados por grande parte dos integrantes das tribos. Entretanto, nesse caso, não é o pescoço que é alongado. A posição em que são colocadas e os diferentes tamanhos das argolas criam a ilusão de que o pescoço é alongado, quando na verdade os ossos da clavícula são pressionados para baixo, causando uma deformação na caixa toráxica e diminuindo a resistência dos músculos do pescoço. Para esse povo, o centro da alma é o pescoço, responsável por proteger os habitantes e a identidade da tribo. Eles acreditam que a beleza da mulher é proporcional ao comprimento do seu pescoço. Ainda na região da Ásia, um outro tipo de modificação corporal por motivos estéticos pode ser um tanto perturbador para aqueles que não estão habituados às imagens fortes. Trata-se dos pés de lótus chineses. Essa é uma tradição milenar que acredita-se ter surgido com dançarinos da corte chinesa do século X no período das cinco dinastias e dez reinos. Na época, o interesse por pés pequenos pelos homens chineses fez com que as mulheres, no intuito de conseguir a atenção de um homem para se casar, passavam por um procedimento estético que consistia na quebra dos ossos dos dois pés, de modo que eles ficassem mais curtos e ao mesmo tempo que fazia com que as mulheres ganhassem alguns centímetros de altura. Segundo a tradição, pés belos deveriam ter entre 8 e 10 centímetros de comprimento. Assim, praticamente todas as mulheres passavam pelo procedimento, muitas vezes contra sua vontade, para fins absolutamente estéticos e sociais. Apesar de o surgimento dessa cultura apontar para o século X, registros mais antigos, datados do século IX ainda, aproximadamente no ano de 859, mostram a romantização da estética dos pés pequenos, com o conto Ye Tian, escrito por Duan Chenxi, datado da dinastia Tang que narra a história de uma jovem de pés pequenos que perdeu o seu sapato. Esse sapato foi encontrado pelo rei que procurou a sua dona em todo o reino para que pudesse desposá-la. A notícia fez com que muitas mulheres quebrassem os seus pés para que eles coubessem dentro do sapato. O conto ele, teria sido uma das origens da popular história da Cinderela, registrada pelos irmãos Green e imortalizada na adaptação animada da Disney. O processo de deformação dos pés de lótus começava cedo, com as meninas ainda criança tendo seus pés amarrados bem apertados com cordas e tecidos, pressionando os dedos para baixo dos pés e forçando a quebra dos ossos nessa direção para baixo, numa forma que facilitava a calcificação, mas que causava diversas consequências físicas graves como dificuldade de caminhar que costumava ocasionar quedas, deformações nos ossos do quadril e da coluna. Além de fraturas na tíbia, fíbula e principalmente no fêmur. A prática foi legalmente abolida e proibida só no século XX, e, atualmente, muitas mulheres idosas, em sua maioria residentes em zonas rurais, mostram os seus pés deformados e contam suas histórias de épocas mais sombrias do seu país. As modificações corporais passaram a ser pensadas como possibilidades no círculo social a partir das grandes navegações, com os impérios desbravando novas terras e entrando em contato com povos primitivos isolados da civilização europeia. O contato com esses povos, como os polinésios, que praticavam modificação corporal como um hábito cultural e religioso, fez com que os marinheiros europeus com os quais interagiam herdassem os costumes. Inicialmente mais simples e menos invasivos tipos de modificação corporal, como as tatuagens. Assim de volta à Europa, as marcas antes reconhecidas como selvagens passaram lentamente a se popularizar entre os círculos sociais europeus, mas ainda mantendo a chaga de alguém malquisto pela sociedade. É só entre o final do século XIX e o início do século XX em que novos paradigmas passam a ganhar mais espaço na sociedade. Novos movimentos artísticos aparecem para revolucionar a arte, ao mesmo tempo que artistas buscam novas e ousadas formas e técnicas de expressões artísticas. Assim, inspirado em outras culturas, as tatuagens passam a se popularizar pelas diversas camadas sociais como formas de expressão artística e de espírito daqueles que se transformam em telas para exibir desenhos pintados permanentemente nos seus corpos. Foi bastante comum na primeira metade do século 20 cidades interioranas dos Estados Unidos receberem círculos e parques itinerantes com diversos brinquedos e apresentações artísticas. Entretanto, com grande rotatividade de circos e atrações com animais adestrados, malabaristas, equilibristas e palhaços, já eram comuns e já batidas pelo público. Assim, os donos de circos apelavam para apresentações mais fortes que chocassem o público e assim atraíssem mais e mais pessoas para seus espetáculos. E eram nesses shows em que se destacavam artistas intitulados como o homem mais forte do mundo, com um homem de corpo definido que fazia apresentações físicas que destacavam sua força. A mulher barbada, que normalmente eram fraudes com mulheres usando barbas postiças, ou uma mulher com hipertricose, uma doença popularmente conhecida como síndrome do lobisomem, que consiste no crescimento excessivo de pelos no rosto. E nesses circos teria até o Homem Pintura, que nada mais eram do que artistas com os corpos completamente tatuados e que causavam medo e repugnância no público, que pagavam para assistir esses espetáculos que ficaram conhecidos como freak shows. Mesmo tendo sido marginalizado por décadas, a tatuagem se popularizou a partir do movimento punk da década de 70 na Inglaterra, juntamente com a introdução de piercings, passando assim a representar uma nova forma de expressão artística e radical, incorporando peso e expressividade aos ideais revolucionários e anarquistas do movimento. Já nos anos 90, a prática da modificação corporal se solidificou em um resgate de práticas primitivas para representações artísticas modernas, que passou a ser conhecido atualmente como primitivismo contemporâneo, ou primitivismo moderno. O termo representa o resgate de tradições antigas de modificações corporais para os dias atuais, tanto como expressões artísticas como também práticas ritualísticas relacionadas a dor e prazer como formas de relaxamento, transe e meditação. Atualmente é bastante comum encontrar pessoas que têm algum tipo de tatuagem ou piercing, principalmente se tratando de questões estéticas. Mas já é bastante popular também outras técnicas de modificações corporais. Entre essas e diversas formas de modificação existentes e menos conhecidas, estão a escarificação, que se divide em duas técnicas, a branding e a cutting. Em ambos os casos, o intuito é criar um desenho na pele a partir de cicatrizes. No caso do branding, as cicatrizes acontecem a partir de ferro quente que cauteriza a pele, como os marcadores de gado. Já o cutting é feito utilizando técnicas cirúrgicas modernas, com bisturis esterilizados e em alguns casos a cauterização com álcool e fogo, para ajudar na higienização do ferimento e também na sua cicatrização. Existem também os implantes, divididos também em duas técnicas, o implante subcutâneo e o implante transdermal. Nos implantes subcutâneos, pequenos objetos que não agridem o um corpo, como um silicone ou um aço cirúrgico, são implantados entre a camada mais profunda da pele e o músculo, criando assim uma imagem em alto relevo. Já no implante transdermal, o objeto, normalmente de aço cirúrgico, é implantado de modo que uma das suas extremidades fica entre a última camada da pele e o músculo, e a outra extremidade fica exposta para fora da pele, como os pinos e os parafusos usados para evitar o movimento dos membros após um acidente onde os ossos foram quebrados. Uma outra técnica que faz parte desse movimento de modificação corporal, mas que não necessariamente gera uma modificação permanente, é a suspensão corporal. Diferentemente dos motivos estéticos das outras modificações, a suspensão é utilizada como uma forma de relaxamento a partir da dor e da sensação de flutuação e de liberdade. Na suspensão corporal, o corpo do praticante é suspenso em alguma determinada posição por ganchos que perfuram a pele em diversos pontos, de modo a não causar danos graves e manter a pessoa pendurada por períodos de tempo que podem durar até horas. Não existem registros de quando ou onde iniciou essa forma moderna de suspensão corporal, mas existem registros antigos que remetem à prática realizada por povos nativos da América do Norte, como os Mandãs, e da Ásia, como os hindus. No caso da tribo Mandã, a suspensão faz parte de uma cerimônia religiosa onde jovens guerreiros têm as suas peles perfuradas por espetos de madeira. Esses espetos eram presos em cordas e suspendiam os jovens até que eles desmaiassem de dor. Quando desmaiados, eles eram colocados de volta no chão e observados até acordarem, completando então parte da cerimônia em que seriam abençoados pelos deuses e reconhecidos como bravos guerreiros pela sua tribo. Essa cerimônia já foi representada no cinema, no clássico western Um Homem Chamado Cavalo, de 1970, protagonizado por Richard Harris. Nos Estados Unidos, ainda na década de 70, a visibilidade e a popularização da suspensão corporal se deu por Fakir Mustafar, considerado o pai do movimento primitivismo contemporâneo. Nascido como Roland Loomis em 10 de agosto de 1930, desde pequeno alegou ter sonhos de vidas passadas e sempre foi entusiasta das artes e das modificações corporais, trabalhando também como fotógrafo das artes corporais. Fakir Mustafar, nome artístico escolhido já na idade adulta, foi o grande nome do movimento que chamava bastante atenção do público pelos artistas que modificavam seus corpos de maneiras extremas e fora do comum. Fakir acabou morrendo em 1 de agosto de 2018 vítima de câncer de pulmão. Na técnica contemporânea de suspensão corporal, os ganchos furam a pele pouco antes da suspensão e são retirados logo depois quando são feitos curativos para a cicatrização dos pequenos ferimentos. Existe uma variação na quantidade de ganchos que depende tanto do peso do praticante como também a quantidade que ele deseja que seja perfurada. Mas afinal, o que leva uma pessoa a se suspender dessa maneira? Bom, assim como muitas dúvidas que temos sobre o que as pessoas gostam ou não gostam, a resposta é... depende. Muitas pessoas partem dos mesmos princípios dos antigos mandang, dos hindus, que é a motivação espiritual, um modo de atingir um transe, um relaxamento profundo do corpo e do espírito. Essas pessoas buscam uma forma de autoconhecimento que mistura dor e o prazer para atingir um estágio de nirvana. Entretanto, como estamos falando de pessoas, as suas motivações são as mais variadas, como a busca de diversão, adrenalina, arte, rito de passagem, prática sexual dentre outras tantas aplicabilidades que a técnica é capaz de oferecer. Atualmente vivemos numa sociedade que busca cada vez mais acabar com os preconceitos sobre tudo o que é diferente e fora do comum. Apesar de tatuagens e piercings já serem representações artísticas e culturais e religiosas bastante populares, as outras técnicas de modificação corporal ainda sofrem bastante preconceito, principalmente pelo fato de não serem compreendidas pela maioria da sociedade. Apesar de populares, as tatuagens e piercings ainda são fatores que determinam a discriminação das pessoas em ambientes de trabalho. Se uma única tatuagem pode fazer com que alguém perca uma vaga de emprego, por exemplo, o que sobra então para as pessoas que têm várias tatuagens, piercings, implantes e outros tipos de modificações corporais que ainda são tabu na sociedade. Esse tipo de discriminação remete a décadas e séculos passados onde pessoas tatuadas faziam parte de uma classe rejeitada e subjugada pela sociedade em geral. Mas, como diz o lema de Robert Mitchum Machado Rego, tatua e piercing não definem caráter. Robert, conhecido popularmente como Calango Corredor, é um funcionário público aposentado, ex-motorista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com 59 anos, pai de três filhos, frequentador da igreja e tem ao total mais de 300 tatuagens por todo o corpo, piercings no rosto, globos oculares tingidos de azul a partir de uma técnica chamada eyeball e que trocou o vício do cigarro pela corrida, no seu caso as maratonas. Calango, que já conquistou cerca de 500 medalhas e 200 troféus nas suas corridas, representa uma parcela da população que luta contra os preconceitos e a injustiça. Segundo ele, seus dois maiores sonhos são de se tornar o homem mais tatuado do Distrito Federal e ser eleito deputado pela sua região. Assim, tanto nas maratonas como nas suas entrevistas que dá aos jornais locais, Calango se mantém como um ativista pela expressão artística corporal, buscando disseminar a aceitação e acabar com um preconceito sobre a modificação corporal que tem cada vez mais pessoas aderindo ao movimento, tornando-se cada vez mais popular por todo o mundo. Esse foi mais um episódio do Ignotos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não abrange toda a história da modificação corporal, mas fique à vontade para entrar em contato para críticas, elogios ou sugestões sobre esse e outros assuntos enviando o um e-mail para ignotospodcast.gmail.com Nos siga também no Instagram, no arroba ignotospodcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.